0: 好，我们已经呃涉及到人物论，这个进入第三次课，呃，的第一次课呢，我们是就呃作者所塑造的女儿这样一个群体性的符号人物符号，嗯、呃，做了一次专题。那么然后进入到对林黛玉这个人物的分析，因为黛玉呃绛珠仙子。是红楼人物之中，除宝玉以外所占的这个分量最重的一个人物了。呃，所以我们这个上次用了一节课的时间，呃，今天还是要再多用一点时间，来给大家综合的呃分析一下黛玉绛珠仙子这个人物在塑造他的时候。作者凝聚于这个人物周身的具有象征意义的符号，那么呃，其实这是这是能够帮助我们了解作者的深层的创作意图。那么呃，除了我们在这个文本之中，随着情节的发展所了解到的那些黛玉这个人物。他所经历的故事以外，经历的情节以外，我们是会发现作者在塑造这个人物的时候，有更深的内在的机理层次。那么，是他对于这个人物的真正的寄托，对塑造这个人物的内在寄托是什么？那么，我们会发现，呃。红楼的创作这部书，其实，呃，就像我们在在呃第一次课上，就是在我们这个红楼新解的第一次课上就说的，红楼是一部立言之书，它是作者有自己的精神的寓意，有自己的人生探索。需要寄托于这部书之中，寄托于他所塑造的重要人物的身上。那么，呃，是要对于自己的这个宇宙人生的广大与深刻之思有所表达的。那么，这个第一个人物就是宝玉，我们放在最后来来讲宝玉的人物论。那么，与宝玉所并立的。就是黛玉，那么所以在呃作者所塑造的这个女儿国之中，大观园这个女儿国之中，在女儿这个群体观念之中，黛玉是最为重要的一个灵魂人物，所以作者给他的周身，给这个人物的周身设置了一系列的与他的。主题与《红楼梦》这部书的总体主题直接相关的符号体系，凝聚在黛玉这个人物的周身。那么宝玉，我们在在对看宝玉也是一样的，甚至宝玉周身所凝聚的符这个符号体系，比黛玉的更要严密、更要完整、更多。那么呃。我们也这个上一次课也曾经呃涉及到，就是我们知道绛珠，绛珠于其中的寓意是什么？就是呃相思血泪滴不尽，相思血泪,思血泪抛红豆。就是也这个泪尽祭之以血，是这个血泪泣出血泪的意思。所谓所谓。这个呃气血，这个也是红楼作者对于自己在他这个表达自己寄托于这部书之中的深意而言，也有这样的，就是他的诗作是说：满纸荒唐言，一把辛酸泪。而他的这个辛酸泪其实是字字看来皆是血，还要把自己的这个深意。表达到气血的程度，而黛玉这个人物身上，他在命名的时候，就是这个这个人物是与泪有关，他就是还泪而来的。那么同时，他这个所还之泪之真诚，这与他的生命相结合，直直至到是以血泪来命名的。那么。呃，我们说黛玉所所居住的所居住的处所在大观园之中，所居住的处所是潇湘馆，而潇湘馆这个处所的设置其实也在符号体系之内。这个我们以前串讲就是在通读的时候也曾经涉及过，潇湘馆这个符号，呃，和黛玉在诗社之中所取之诗号。是构成一对匹配。黛玉的诗号是“潇湘妃子”。对，是潇湘妃子。潇湘妃子又是什么身份？大家读《楚辞》或者是舜舜帝的这个传说就会知道。那么，呃，《楚辞》之中，呃，《楚辞》之中湘水有女神称湘夫人。而舜帝的传说之中是说，娥皇女英因为舜帝南巡而中途这个呃中途病故，所以他们赶到这个潇湘，在湘水北岸为这个江水所隔。那么呃，舜帝在在江水在湘水对面的呃九嶷山，呃已经已经故去。所以，娥皇和女英就在湘水北岸哭泣，他们的眼泪洒在竹子上，化为这个呃，化为斑竹，就是我们所说的湘妃竹。所以，潇湘馆和这个呃潇湘妃子这两个名称相依附的，他们所寓的这个所来自的典故，其中也都有。都是有类的含义的，但是如果我们去问身份，如果我们去问身份的话，这两者不管是湘夫人也好，还是所称的娥皇女英也好，他们的身份都具有神女的身份。而红楼之中怎样这个呃怎样来来这个描述呃黛玉的？第三回，宝黛第一次见面的时候，宝玉对黛玉的印象如何？是他和老太太说：“如今来了这么一个神仙似的妹妹，这个大家有有印象，就是独我有玉，家中姊妹都没有，我就觉没趣。如今来了这么一个神仙似的妹妹，也没有。”就是，所以宝玉就引发他的痴狂病，摘下玉来向地上摔去。那么这这个称呼，这个称呼，其实在红楼之中是一直若隐若现的伴随着黛玉的。那么，当我们看第十八回、十七、十八，这是一个合回。那么，呃，在这一回之中，就是元妃省亲。元妃省亲的时候。大观园迎建继承，并且那个时候是，元宵节正月十五，正是关灯的时候，所以元妃是在黄昏的时分到达的这个贾府，进入大观园游赏。那个时候都这个灯火齐发，使大观园看起来像是一个什么地方呢？金门御户，神仙府。贵殿兰宫妃子家，其实，在作者的行文之中，就十八回这一回而言，这一就是呃这一副对联是为元妃而写的，为元妃而存在的。但是，就全书而言，就大观园之与人物的深层的内在关系而言。这一副对联是为谁而写的？是为黛玉而写的。所以，黛玉的身份之中，就作者赋予她的深意，她是环泪而来的这个江州仙子。她在这个作者的心目中，在包括作者的第一人物宝玉的心目之中，她是这样一个。为什么称神仙？不是因其玄幻而称神仙，是因为它屈隔于屈隔于红尘。黛玉自己在十八回元春省亲的时候受命所写的诗，就是“呃名园住何处，仙境别红尘。”大观园这一座天上人间诸景贝，方圆英次大观名的这一座园子，是修建于哪里的？它的特性是什么？由黛玉的笔下而言，是先进，是有别于红尘的，是在红尘之中，在滚滚红尘之中区隔而出的一小小的一块。清净女儿之地，所以称之为仙境，而不是真正的就是神仙。《红楼梦》不是神仙传，不是这个呃这个神仙出没之地，它皆是有寓意的。那么呃，黛玉也是同样在十八回与这首诗一起给整个大观园有一个题匾，这个题匾是四个字，就是。世外仙缘，呃，也这个以前我曾经曾经呃认为应该是这个“缘”子的“缘”更加贴切，但是呃，确实是这个源头源泉的“源”更加贴切贴切。为什么？一会儿我解释。而黛玉在这个呃红楼之中。由作者所给出的定评是什么？对这个人物身份的一个一个评价，在哪里给出了一个最这个呃可以说是最浓缩的一个评价？就是在第五回，呃，宝玉梦游太虚幻境的时候，呃，由景幻仙子率众仙子为宝玉来演奏。呃，来，呃，歌舞《红楼梦》十二支曲子，这个我们有印象。其中，这个呃“终身物是由宝玉的身份而唱出的，就是“空对着山中高士晶莹雪，俺只念世外仙书，嗯、寂寞林”。呃。绝非偶然，这个都不是偶然之中的巧合之笔。大观园是世外仙源，而林黛玉是寄居于世外仙源之中的世外仙书，这是作者所设计设计的，经过严密设计的一套语言的内在的机理，内在的框架。那么，呃，为什么是解释为什么是这个“源”字？是源泉之源。大观园里边是有，是有这个水系的。<咳>我们有以前讲过，请耿伟老师来讲过呃《红楼梦》之中的建筑。那么，大观园之中的这个水系叫什么名字？总名叫什么？有印象吗？沁芳，叫做沁芳。有沁芳溪、沁芳闸、沁芳桥，还有沁芳亭。那么，大家有没有留意过，大观园中个人之住处有哪几处有沁芳的经过？有哪几处有水？回忆一下。好吧，<笑>嗯，呃，最起码来说，迎春所住的，迎春所住的紫林州，它是临水的，对吗？嗯。嗯。那么呃，宝钗所住的这个恒芜院外边是有一条长长的堤，叫做翠月堤。这个我们呃在末尾的时候还会涉及到。低下就是沁芳之水，沁芳溪之水，融融默默的流过去。呃，这个探春所住秋爽斋外边是小翠堂，外边也有水。但是如果大家再细读的话，这都是临水之居，而没有水穿过它的宅内而过的。有哪哪几处是水穿宅而过的？潇湘馆有印象吗？我们讲到第十八回，这个呃贾贾政在贾珍的带领下，率宝玉一起来巡视大观园的工程。这个时候了解大观园最为详细，所以看到这是在第十七回，看到呃到达潇湘馆的时候，潇湘馆是从后院的，从后院的北墙下开沟持许。有一尺多宽的一条小沟，得泉一派，然后从从后院绕过屋，穿穿竹盘环竹下而去。潇湘馆是有有一道泉水从后院一直绕到前院，然后绕过整个竹林，再从南边出去的。那么还有哪有水？穿过怡红院。怡红院里边是有一道清流，这个从穿院而过，然后又流出去之后，和院中各处的泉水汇总为一处流出去。那么呃，只有两处，只有怡红院和潇湘馆这两处是由沁芳泉水穿院而过的。那么所以是用。这个世外仙源，而它的名字叫做沁芳。这个呃，红楼之中的芳是一个我们这个也一再说过了，群芳、千红万艳等等这些与花相关的，都是红楼的这个符号符号体系之中的核心，它所喻指的是这个众位。众位女子，《红楼》本身它的故事主体人物就是以以众多的女子为这个呃为核心的。那么黛玉的身上，除除这一点，就是呃和和宝玉紧紧相连。再有，呃，我们这个之前也提过，现在可以可以把它一起再呃梳理一下。黛玉的两位使女，紫娟与雪燕。我们之前提过了，紫鹃是所提之类，而雪燕是，嗯嗯嗯、是对存在之空<咳>。这是从这个我们古古典的文学之中，这个常用的象征意象，或者我们常常称它为典故用典之中的意象而言的。那么呃，再有呃。这个潇湘馆之中，除了前院所种的竹子之外，我们以前也数次提过，它的后院就是种着两种植物，是大株的梨花尖着芭蕉。呃，我们其中有一节课之前有一节课讲过红楼的这个主题。那么也给大家看了一些呃文献资料的照片，大家可以可以知道，呃，这个芭蕉在它来自于佛教之中的呃那个意象，那么它所所象遇的是空性，不管它有多么高大挺拔，但你一层层把它把它剥开之后，它所剩下的心是空的，其实内在空无一物。那么、嗯、这两者其实，如果我们把它的寓意，把黛玉周身这个，无论是他身边离他最最近的人，作为他的这个，作为作为她的整体之中的一部分而存在的，他的贴身实名，还再有就是他所居住的处所，如果我们把它做一个这个对等的分析的话，梨花的寓意是。是泪，和其实和和紫鹃的寓意是一样的，而芭蕉的寓意是空，和雪燕的寓意是一样的，而这两者的归结是什么？在第二十八回，宝玉。与薛蟠等人这个喝酒行酒令的时候，以女儿为题，大家约定以女儿为题来创作酒令。那么，呃，宝玉所创的就是就是这个滴不尽相思血泪抛红豆。那么他在完令的时候，在这个曲子都结束的时候，说了一句，用了一句现成的唐诗，其实也是曾经被。被这个宋人用入宋词，来归结他的酒令。那句话就是“雨打梨花深闭门”。我在这儿要纠正我的一个、呃、错误，我之前说这个是、嗯、刘方平的作品，但是刘方平的作品是他的源头，还不尽相同。嗯，纱窗<咳>日落见黄昏，金屋无人见泪痕，寂寞空庭春欲晚。最后一句是。满地梨花不开门，不是雨打梨花深闭门。刘方，但是刘方平所开的满地梨花不开门，到宋代的时候，有一位词人叫做李重元。咳咳李重元在这个在这句诗句上，这个再一次将它加工，就是萋萋芳草欲黄昏。呃萋萋萋萋芳草，一王孙。王孙嗯、李从元的作品，《<咳>柳外楼高空断魂》。断魂，杜雨声声，不忍闻。欲黄昏，雨打梨花深闭门。因为这一句，这一句词一旦形成之后，它太富于魅力了，所以反复被引用。呃，秦观、秦少游也曾经引用过。这一句“俯能至得登而了，雨打梨花深闭门”，那么呃，我们不管这个呃秦观的作品，单看李重元的这篇作品，这其中短短的几句之中包含了什么？短短的几句之中，“雨打梨花深闭门”这一句收结起来的，以它收结的整篇词之中的。寓意都包括什么？对，它是既包括既包括杜宇、紫鹃之意，同时又是梨花、梨花之意在其中的。呃、我我个人有这样一个大胆的推测哈，我其实长期呃。比较比较困惑就是，黛玉为什么叫黛玉呢？就是大家觉得他的名字之中有什么样的含义呢？呃，这个我我作为一个个人之言啊，黛玉与花的关系，呃，在红楼之中，黛玉这个人物和花有。这个之间的呼应关系是很多的。他写过藏花银《葬花吟》，《葬花吟》之中是广泛的喻指，他以桃李而代春天的繁多的花、众多的花，而黛玉又写又写桃花，有《桃花行》在第七十回。那么，呃，同时。黛玉的身份之中，又有第六十三回抽花签而预示个人命运，她抽到的花是什么花是芙蓉，对。那么，他的后院之中所种的梨花，这个呃兼着芭蕉，那么所以他又与又与梨花是紧紧相关的。这个呃，梨花之特点是什么？我们我们古典文学里写梨花很美的诗句里边，如果说对，如果说梨花与泪之间的关系的话，梨花一枝春带雨，这是来自于《长恨歌》之中的，就是这个花冠不整下堂来，呃，当这个杨贵妃以杨太真已经死去，然后化为其中绰约多仙子的时候。这个含情凝睇谢君王，远远的走过来，梨花一枝春带雨。或者竟是，或者竟是“梨花带雨”这一个词的谐音。我这是我个人之见，这个呃尚不足以作为一个定论，就看看大家琢磨一下是否有道理。那、嗯、么呃就是其人与他的灵魂性的标志，我个人觉得是。就是眼泪之间的关系，因为黛玉这个人物，从绛珠而言，就是她，呃，来便是，但把我一生所有的泪水还他也偿得尽他了。而小黛玉自出生以后说，呃，自从，自从会吃饭便能吃药，有一个和尚要，要化他这个化缘他出家。就是，但是家人舍不得，那么所以这个赖头和尚说，如果舍不得他的话，就是从此以后不见哭声，就是不要见泪水。但是，呃，黛玉这个人物，偏偏偏她的这个一生就没有离开过泪水了。那么，呃、这个人物，我们就是、呃、大概了解他的周身，作者所赋予其。其这个形象之中的内在的呃寄托，它的含义，呃，这个提示大家可以看一下呃黛玉的作品，她的诗歌作品，呃，在红楼之中，以黛玉的从人物而言，以黛玉的诗最多。那么他的诗之中包括第一诗社大家的这个同题而作，第二是他个人遣兴。那么同题而作之中，有过海棠诗《用白海棠》，那么还有过菊花诗。呃，这个白海棠诗是各位女儿以海棠自比其身份，因为我们知道这个怡红院之中的那一束海棠是。传说来自于女儿国之中，所以称它为女儿堂。这样就把海棠这种花编入到了红楼的女儿这个意象之中。那么，呃，所以大家集设第一设便这个开宗明义来咏海棠，这是作者的深意。各位女儿自道身份。自道其身份，所以你看黛玉写出的白海棠诗是他的身份，一看就是黛玉；宝钗写出的白海棠诗一看就是宝钗。我们一会儿会讲到这个宝钗的人物论。那么黛玉的这个呃咏白海棠，就是这个半卷相连半掩门，碾冰为土玉为魂，这个一入手。就是风流别致的，就是有一番这个呃出尘的这个清气，呃，所以宝玉就喝彩。但是当宝钗的呃诗出来以后，“珍重芳容昼眼门”，非常的这个自重、含蓄、典雅，所以由这个评委是李纨。诗社的掌坛人是李纨，我们也说过为什么是李纨？红楼之中，通部红楼之中所有女儿加在一起，家教最好的是李纨。这个这个呃家教是说她家庭的书香书香氛围，为什么？因为李纨的父亲是国子监祭酒，相当于我们现在最高学府的院长。所以他阖足之中，男女无有不诵诗书者。李纨自己的诗才创作之才平平，可是评论之才尽有。所以他看到宝钗和黛玉各自的作品的时候，说风流别致，当属黛玉的作品；但是含蓄浑厚，这是李纨所取的。中让横稿就是要要推宝钗的作品，而最终以黛玉的这篇作品为为亚，就是是第二位的。那、嗯、么这两篇作品其实各自都是宝钗与黛玉的，他们的身份、气质、风度、神采都寓于这首诗之中。那么再看呃黛玉的菊花诗。黛玉的菊花诗之中贯穿着一个形象，就是陶渊明。那么，呃，菊花之隐逸，在他的诗里边被，呃，黛玉选了十二篇题目之中的三篇，这三篇分别居于在当时的这一次论题之中居于一二三，就是呃前三甲都被黛玉得了。而其中我们看到的诗句之中。竟然有可以成为警句的，就是他已经超越了《红楼梦》这部书，不仅仅在这部书之中算是好的作品，就算是拿到我们的中国文学史里边论菊之之作，也算是名篇了，因为出了警句，就是孤标傲世偕水隐，一样花开问未抵池，所谓问菊。这个是作者把它托于了黛玉的名下，是因为要记这个隐逸之性，菊花的隐逸之性于黛玉的身上。宝这个钗黛这两个形象，如果从两种人生，从人生的取向而言，钗是轻如的，是偏如的；黛是偏道的。那么呃，其实这是。呃，你要对于一位男性而言，一位男子而言是你要选择哪一种生活方式？你有哪一种生活态度？仍然是价值观。那么你你对对于人物的选择，对于你身边的伴侣的选择，那么他是他的趋向性，人生趋向性是如何的？但是宝钗身上的如，他的这个倾向，作者又是。呃，呃，应该又是有着更复杂的讨论的。我们到一会一会就会呃一起来看。那么，呃，黛玉的个人之作，她的个人浅性之作，《葬花吟》《桃花行》《秋窗风雨夕》，其实所探讨的主题无外乎就是我们我们在讲义上也列出了，这是他的作品。的最核心的符号就是眼泪，呃，探讨泪与花之间的关系，花与人之间的关系，人与春天之间的关系，与春秋时节之间的关系，这几者，这几者打并一处，纠合一体，就是黛玉从头至尾的，比如说第二十七回的《葬花吟》。呃，第四十五回的秋窗风雨夕和第七十回的桃花行，这其实是贯穿红楼文本的始终了。但是，他的这个他所探讨的主题都是以，以这几者泪花人春都是围绕在一处而谈的。呃，我就我不多说，大家我们作品也列出来了，大家可以可以看。而其中我们提取出来，提取出来一个很核心的一个词，就是花魂鸟魂，无论花魂与鸟魂，这是贯穿于黛玉的创作始终。所以到第七十六回，湘云和宝和这个黛玉中秋联诗，这已经到了。红楼所剩文本的尾声了。那么，在这个时候，贾府已经内忧外患，就是到了到了这个触发的边缘。嗯，内部自己抄家，七十四回已经超过家；外部这个传来的忧患之声是江南甄家已经被朝廷抄家。那么。这个呃，所以贾府的颓败之相已经势不可挽了。那、嗯、么在这个时候，过了一个凄凉的中秋节，而湘云和黛玉两个人不惯和周围的人应酬，所以自自己偷偷跑出去作诗。这又是两句景句：寒塘渡鹤影，冷月葬花魂。在湘云而言。这这是片段的，是断裂的，但是在黛玉而言，这首诗这这一句诗补入到它的整体的创作之中是非常之完整的。那么呃，和它的整个的这个形成形成一个作品的创作链，呃，所以花魂鸟魂是黛玉的象征。呃，和这个人物的命运紧紧连接在一起。呃，大家在我觉得在我们了解黛玉这个人物的时候，要能够看到，随着我们对于文本的熟悉，呃，从初读到熟读到，到到深读，可以领会他的内在的这个寄托深意的时候，我们会发现黛玉这个人物，他是。作者内心之中，呃，为他的主题而设而设置的第一女主角，这是无可争辩的。呃，那么我们来看，呃，来看宝钗。呃，宝钗的形象，我我先问大家，因为讲讲黛玉，再讲宝钗，是很容易触动大家的好恶，这个这个比较之心的。呃，我们我们在座的呃同同学，在座的朋友，这个拆拆党有哪些？哦。我好像都挺喜欢的。御党呢？<的>呃、待遇待遇,、呃、待遇。对对，哎，我看您是两位都都支持是吧？哦
1: 、<笑>我
0: 是太叔<笑>、哦。呃，其实这个问题是个笑话了。就是，呃，怎么说呢？我们之前曾经说过一个观念，就是作者之人物与读者之人物其实是不同的。那么我们我们在讨论我喜欢谁，我喜欢、呃、香云，我喜欢这个呃黛玉等等，都是我们以个人之阅读经验，然后加上自己的。生活经验，就是我们把这个人物已经已经个人生活化了。那么，呃，其实刚才我们所说的黛玉这个人物的形象塑造，作者对于他是有着非常完整、清晰和深入的这个呃创作的意向以及他的寄托的。所以，我觉得我们在讨论《红楼》之中。我喜欢谁的时候，要首先呃区隔出来、区分出来作者所主义的是谁，然后把这个呃把这一部分，如果如果我们能够这个了解的比较清晰、比较透彻，然后再抛开来谈。就我的现实经验而言，我在生活之中如果遇到内宝钗和内黛玉。我会更喜欢谁，而不是在书中的那一个形象。呃，这个就我个人而言，呃，我会越来离宝钗越远一点这个呃，内心就内心而言，为什么？就是或许是因为，嗯、呃，对文本读得越来越熟悉以后，我在讲义中列出了一条。我发现作者的内心在塑造宝钗这个人物的时候，和他在塑造黛玉这个人物的时候处于不同的状态。什么样的不同状态？对黛玉这个人物，他毫不犹豫，他非常清楚自己要创造一个什么形象，而这个形象是他心中的理想，是心中女儿的理想。但是当写宝钗的时候，呃，如果我们对对呃文本之中的嗯、呃、内在的关系有所了解，你会发现作者时常处于矛盾之中。作者有踌躇之笔，这个也也给我带来了莫大的踌躇，就是他在要把宝钗这位女儿。写成一个什么样的人，把他引导向什么方向？其实作者的内心是很犹豫的，是很矛盾的。那么，所以就显得除了我们表面上能看到的不太多的宝钗的情节以外，其实在内在有着有着大量的这个没有在没有在这个呃文字的表面正面描述的的宝钗的信息。如果我们能看到这一层的话，你会发现这其中有令人很惊讶的内容在。呃，我们我们一起来看，先看这个人物，<咳>我给他的题目仍然是第六十三回大家抽花签的时候所呃所用的那个判词“认识无情也动人”。那么呃这一句从哪里来呢？呃，创自于唐诗，但是也是被后人屡屡引用。呃，唐诗之中写牡丹，就是若能若能解语应倾国。牡丹花是非常非常的美丽的。呃，六十三回也是以。宝钗为牡丹，有四个字的定评是“艳冠群芳”，所以“群芳”的意义我们不需再说了。而宝钗这个人物，这个所得的定评是说她“艳冠群芳，为群芳之首”，这是很高的评价了。那么它的来源，呃，这个呃，就在这个花签的旁边有一句注。说“人是无情也动人”，那么呃，它来自于这首诗“若能解语应倾国”，是因为本身这首诗，这个罗隐在写这首诗的时候，他所写的就是真实的牡丹花，那么呃。花是不能结语的，是没有人性、没不通人性的，所以虽然美丽，但是只差结语这一层了。所以这个诗中说，如果他能够结语的话，那真的能够倾国倾城了，就像倾城美人一样的。那、嗯、么，但是他就算未通人性，这个无情是说他还呃它不它。他不不属于人类，而只是植物，只是花朵。就算是这样，它也已经已经足可动人了。这是原作这些牡丹花。那么谁这个引过，在把这首诗之中的这一句引而为词呢？又是秦观。所以这个红楼的红楼的作者，这个他熟悉秦观的作品。偏爱情观的作品，这个毫无疑问的。那么，秦观引用这首诗入词之后，写过说：“尽到有些堪恨处。”大家都说有些可恨之处，如何可恨？无情。但是，认识无情也动人。那么，这这个情观之词之中，为什么说尽到有些堪恨处？他写的不是花他写的是画，他写的是一幅肖像画。这幅肖像画是一幅美人图，美人图之中，这个水剪双眸点绛唇，眼睛很活，画的非常活跳。这个红润的双唇，然后这个呃双目目如秋水，但是可恨之处是，认识无情也动人，他毕竟不是真实的人。那么呃，我们说这一句“宝钗之定情”这一句是从从这两篇作品而来的，呃，与这个人物的相关是什么？呃。作者在这样重要的位置上，像六十三回这样很体系庞大的、完整的呵呵群体人物的这个命运暗示，是一定不肯轻易、轻易使用这样的判词的。那么，我们来呃逐步的认识一下宝钗其人，呃，这个这个人物的特点。宝钗长得什么样？呃，我们我们先来看她的身世吧。宝钗出生于一个什么家庭？贾史王薛四大四大家族。那么这四大家族之中，就这四族而言，最显贵的是哪一族？是贾氏。而四族之中，较为较为平庸的是。是薛氏为什么富而非贵？因为富而不贵。贾氏是公爵出身，而且兄弟两位公爵。那么史家是侯爵出身，史侯老爷。那么呃，贾母就是史家的小姐，湘云也还在世袭的贵族之列，所以当。呃，黛玉和湘云之间起了起了这个呃矛盾有不快的时候，各自都向宝玉来发泄。黛玉对宝玉所说的说她是公侯小姐，我是平民丫头。这个指的就是湘云到她这一代的时候，是仍然有世袭贵族爵位在身的。那么<咳>王家。王家是起身于于这个呃于兵家的，那没有贵族爵位，但是有兵权。只有薛家，既无爵位，又无又无朝中的实际的权利，是在内务府领内府帑银经商的，是皇商。呃，这在这在清朝其实是非常确定的一个一个群体。我们如果对呃《红楼》的创作背景了解一些，我们会在最后的课程之中呃来来补述这一段。那么，其实这是很明显的一个呃一个身份，就是呃所谓所谓内务府，在当时都是由由太监所领导的，而这个。办事的官员就是称为官员，但他们都是包衣出身，是奴籍，是这个身在奴隶身份的。那么，所以这一个人群在当时是很很呃特别的一个人群，在当时的那个社会状况之中，他们是这个呃既卑而尊，但是尊而卑，就是仿佛。很广、呃、有财产，也仿佛与朝廷之间有着直接的联系，但其实如果嗯知道他的身这个真实身份的话，他们都是奴籍出身。那么其实曹家就红楼作者而言，曹家是这种身份的。那么呃，所以在他的描写之中有有着一个这样的呃家族。那么呃薛家，但是红楼之中是写。他们家有百万之富，也是书香世家。父亲曾经是这个紫薇舍人出身，然但是早逝。呃，娶妻薛姨妈，就是从王家娶来的这个小姐，应该是三小姐了。因为这个薛姨妈是王夫人的是宝玉的母亲的妹妹，而王夫人在家的时候被称为二小姐。那么薛姨妈至少是。是三姑娘，那么呃，薛姨妈嫁给呃薛家，这个等于薛王两世通婚，薛王二世联姻。那么和贾家、薛家并无直接婚姻关系。我们以前说过，四族都是姻亲，但是在这四族之中，这个史家与王家都与贾家联亲联姻，呃，但是薛家尚无至。宝玉这一代尚无直接姻亲关系，那么只是间接的，因为王夫人和薛姨妈是亲姊妹，所以才会作为亲戚往来走动。那么这是宝钗的呃身份，在呃这个宝钗的幼年，她的父亲就去世了，所以这个呃留下一子薛蟠，一女宝钗。因为薛姨妈的溺爱放纵，所以薛蟠从小五岁起就是性格非常骄横奢侈。那么后来成长为薛霸王，就是成长为呆霸王。呃，这个薛蟠这个人物是《红楼之中很有趣的一个人物。那么，宝钗的这个形象是怎样被描写的呢？在呃第四回的时候，当第三回。作者把宝玉和黛玉这两个重要人物都已经安排妥当了的时候，就是黛玉已经进入到荣国府被收养。那么第四回腾出手来写宝钗这个人物的出现。那么、呃、哥哥是非常骄横跋扈的。那么、呃、宝钗从小这个生生的肌肤莹洁。他的这个宝钗应该是气质鲜艳，肌肤莹洁，呃，气色很好，健康。他和黛玉是完全不同的类型，黛玉是是柔弱柔弱这个西子，但是呃，宝钗是这个气质鲜艳，肌肤莹洁，而且是偏于丰满的，呃。那么当当日父亲在的时候，酷爱此女。宝钗的父亲在的时候，对于这个女儿的钟爱更加胜过儿子，令其读书竟胜过奶凶十倍，比薛蟠强这么多。那么可是父亲过世以后，因为哥哥过于这个放纵，不能够依贴母怀。不能够体贴母亲，不让母亲安安心，总惹事儿，就是所以这个第四回便有打死人命等等这样的事情发生，而他还自己还完全不以为意，所以宝钗便不以书字为意，就不再留心于读书了，主要将专专注力放在奉养母亲，留心于针指女红等物。就是做这些女孩家的本分，那么这是对于宝钗的最初的呃交代。当这个呃入贾府之后，在第五回有这样的一个呃，有这样的一段说：呃，黛玉和宝玉本来两个人，这个行则同行，止则同止，比这个比别的姐妹更加这个亲密。但是宝钗来了以后，本来黛玉已经这个完全都无无无忧了。但是宝钗来了以后，因为因为容貌丰美，品格端方。丰美二字是大不同于黛玉的，品格端方。谈宝钗的时候，这两者始终并提，就是容貌与她的德行。所以第五回我们看宝玉入太虚幻境看判词的时候，对于宝钗的这个呃判词是什么？是“停机德”，以孟子的母亲以孟母之德来比宝钗。山中高士经营学那个是另外一位是世外闲书寂寞林，这是呃相对的。那么，宝钗的形象被做了这样的描述，然后紧跟着对她有一段评价，说行为豁达，随分从实。不像宝玉、呃、不像黛玉那样目无上下，所以宝钗比黛玉大得下人之心，这是宝钗的特点，她能够得人之心，就算那些小丫头子们也喜欢和黛和也喜欢和宝宝钗去玩，而不喜欢和黛玉玩，所以黛玉内心之中便积郁了一股。抑郁不愤之气，但是宝钗全无觉察，这是这是这个开篇对宝钗的描述。如果我们再看，在这个呃在回目之中出现于回目之中的对于宝钗这个人物的一字之评，呃、红楼之中的回目，我们我们说。因为他字数精简，所以是这个作者是惜墨如金的，给重要的人物几乎每个人物有一字之评。这个宝钗得的是哪一个字？小会全大体，这个时随分从时，它是可以随遇而安、随分从时的。那么呃，就是这个还有还有几个字叫做罕言寡语，不是不常于说话。是不愿意多说，所以人为其藏于这个藏于该该怎么讲？宝钗自己说：“随分从事，自云守着守于拙。呃”嗯，不让自己锋芒外露，不让自己过于聪明外显，这是这是她的呃与自己的要求与与。这个个人的呃行为原则，而藏于是，不是把自己的愚蠢藏起来，那就是相反的意思，是让自己藏于愚，把聪明都掩盖起来，把聪明收敛起来，而让自己安守于安守于这个这个海言寡语之中，呈现给别人一这个呃一种。仿佛，仿佛比较愚拙的样子。那么呃，基本上对于宝钗之评价，我们可以从从这些这个片段之中能够呃看到。那么这个人物他的证照出现在哪？红楼之中的人物形象都会有一个专门的情节出现他的证照。比如说，呃，宝黛之初见，从宝玉的眼中照出黛玉，从黛玉的眼中照出宝玉。而探春的人物的这个正相，是从黛玉初见的时候，可是探春的性格之正相的照见，却已经是远在二十七回了。就是由宝玉和他的这个闲谈之中呈现给读者探春的性格之。呃，之底里，呃，这是我们在讲探春的时候会讲到的。那么，宝钗的之症照，要远远的晚于黛玉，在第八回出现，就是宝玉探病，宝钗在这个冬天里边又犯了咳嗽的旧疾，所以宝玉去探望她，就是比通灵精英微露易。在这一回之中，宝玉到这个薛氏母女所寄居的梨香院。薛氏母女初到京中，依附于贾府，住在贾府之中的一套小小院落，叫做梨香院之中。后来这套院落腾空出来给，给给谁？给那十二位学戏的女孩子住了。那么，宝钗一入到大观园之中，呃，薛姨妈，呃，这个另安置了住所。但是这个时候，最初是在梨香院之中。当宝玉进入到这个房中的时候，外间是薛姨妈打过招呼之后进去，掀开帘之后，宝钗在炕上在描花样，抬起头来跟宝玉打招呼。由宝玉的眼中照出宝钗之正照是什么样的？就是呃，因为是冬天，所以穿着什么样的呃衣服？对，蜜合色的棉袄，然后玫瑰紫二色金的这个笔尖，下边是葱黄绫棉裙。一色的半新不旧，看去不觉奢华。宝钗这个形象，大家从色彩来看，是很温暖的，甚至你看到这种色彩的时候，能生质感的感觉。蜜合色的这个小棉袄，然后玫瑰紫色的坎肩玫瑰紫上镶两色金的，就是这个两色金，应该我们现在说有。有这个黄金色，还有玫瑰金色吧，就是呃，加入一点一点红的，两色金的这个呃呃坎肩下身的裙是葱黄色的，都不是很强烈的颜色。这个我们讲凤姐的时候，大家对比一下宝钗的色系和凤姐的色系，就会有这个很明确的感觉。那么，宝、哦、钗的。色彩装饰是这样的，那么呃，容貌如何？脸若银盆，眼若水性，这个眉不画而翠，唇不点而红，很健康，气质鲜艳，肌肤莹洁，确实是这样的。这个我们必须要说，小说史上的形象的呃继承。宝钗的形象并不是这八个字“脸若银盆，眼如水性，不是《红楼》作者创作的，它是继承来的。从哪儿？从金梅《金瓶梅》。《金瓶梅》之中的，呃，西门庆的续贤妻，呃，吴素娘，她的形象就是这八个字：清清淅淅的。脸若银盆，眼如水性，是从那儿来的？那么，呃，这个形象，我觉得这是有我们可以看出来文学的继承脉络。那么，这个形象也可以可以这个呃，它恰恰可以作为一个一个对称，对应于呃黛玉的。呃，也就是在这一回，宝钗她的正照出现，同时也出现了。跟随这个人物的一个核心的符号，这个是他的身份的象征，也是他本人的象征。就像黛玉的泪，之于黛玉一样，宝钗的宝钗的金锁，之于宝钗。那么，呃，这是由这是由宝钗之关注。宝玉向上所悬的玉，那块玉开始的。宝钗说：“成日家听人说你这块玉到底是这个什么样子，今天今天倒要赏看赏看。”所以宝玉就这个呃摘下来给他看。那么这一块鲜明美玉，从第一回从顽石变化以来，宝玉的证照，这一块玉的证照也是在第八回和。宝钗同时和宝钗的症状同时而出现的，那么因此而引起了宝钗细看这块玉，并且默默的读出来，是这个小声的读出来上面所所篆的字，就是这个莫失莫忘，先受恒昌。宝钗一边看一边读了两遍，那么她的这个侍女婴儿就在身边说。这个呃，我看我看这两句和姑娘这个项圈上所赞的那两句，恰是一对。这一回的回目叫做《比通灵金英》，我觉得这三个字也是有深意的，就是比通灵金英微露意。稍稍透出来一点儿消息，呃，我觉得这三个字我们咀嚼来也是有深意的。既然说微露意，就必然还有深意在。那么，好，这是由由此而引发了宝玉的兴趣。以宝玉的性格而言，一定会引发兴趣的。说原来姐姐那锁上那项圈上也有字。宝钗不给他看，宝玉说：“那你怎么看了我的呢？”所以，宝钗只好解开排扣，从里边的大红袄子上，这一这一段是金锁之证照，从里边大红袄子上这个掏出来那个、黄金灿烂、珠宝晶莹的项圈那么，呃，宝玉看来,来正反各四个字，不离不弃，芳龄永寄，恰恰。是和这个宝玉上的构成一对的。那么，呃，婴儿又接着说，这八个字是一个赖头和尚给的，叫站在精气上。后边还有一句话要说，没有说出来，还没有来得及说出来，就被宝钗制止了。宝钗便撑着他，为什么不去倒茶？就是有责怪之意，后边还有一句话是什么？是将来有玉的才能结为婚姻，这一句是谁补出来的？是薛姨妈以后对王夫人补出来的。那么，呃，所以在这儿，宝钗要把婴儿的后半句话，因为再说的话已经不得体了。宝玉就是有玉之人。玉与锁线下就是在一处的，那么所以，宝钗一定要截住呃婴儿，那么呃这一段玉和锁之并在出现，是金玉之说的第一次浮出水面，那么同时还有另外一件。属于宝钗的符号，与之而同时，同时出现就是，宝玉因为看看钗看玉，所以离宝钗较近，只闻见宝钗的身上有一阵甜丝凉森森甜丝丝的香气。那么呃，就问宝钗熏的什么香？宝钗说我从来不熏香。那么想了一想，可能是早上我吃了药的香气，于是引发宝玉说：“问什么药这么香？也给我一碗尝尝。”那么呃，就出现了冷香丸。呃，其实这这一这一丸药这一味药，是在第七回就已经出现过的，只是没有出现这个呃呃，只是没有如此这个和和金锁共同出现。那么这个冷香丸之正是他他的一篇详细的文章是在哪第七回，宝钗和王夫人的陪房周瑞家的之间聊闲天因为因为宝钗正在咳嗽服药，所以周瑞家的关切而问起来。这个呃所服何药是这个什么名字如何炮制等等，所以宝钗就说，这个从小因为胎里边带来一股热毒，所以从小花了多少冤枉银子吃药都不管用，后来还是一个赖头和尚。注意这个形象在红楼之中出现若干次。那么，呃，这个一，呃，我们以后涉及到环节之中还会出现赖头和尚与跛足道人，大家回去呃看一下。凡《红红楼》的现实文本之中，女子之度化者为赖头和尚，男子之度化者为跛足道人。你你想甄士眼，是被跛足道人化走的吧？刘湘莲是吧？然后。给给黛玉来这个要要把她呃带走出家的是赖头和尚，还有再有这个呃宝钗之处给他药方，给他金锁上的这个吉利画。注意，宝钗这儿不是金锁为赖头和尚所赠，而是那八个字为赖头和尚所赠，然后薛家自己把它站在金锁上了。金所是薛家制造的，因为那位和尚这个说要把字站在金器上，那么所以大家呃，我们一会儿一会儿再总结。那么冷香丸之这个他所疗合合并了，冷香丸是用于来治疗宝钗从胎里边带来的一股热毒，那么他的药方。是怎样的？如何炮制呢？要春夏秋冬四季的四种花，当令的四种花：春天的白牡丹，夏天的白荷花，秋天的白芙蓉，冬天的白梅花。只要四样花蕊。这个要这四样花蕊之后，次年的这个二十四节气之中各有春分。雨水、白露、霜降，这个呃，要要这个呃，这四个节气之中的霜露雨雪啊、呃，这个对，这个雨雪霜露，那么和这些白花蕊调和在一起之后，又要这个呃，进行到第三年的时候，合在一起捣碎，然后晒干，用蜂蜜。白糖十二分，蜂蜜十二分，白糖调和了，这个呃，封在瓷罐里边，埋在花树根下。喝的时候，要吃的时候，用十二分黄柏来煎服，做药引子煎服，是如此之琐碎的这个呃一个药方，但是它的呃给我们的感觉是这么浪漫的一这个呃一种药。这么听起来，这么美的一种，这么奇特的，呃，一种药，由由这个花儿调制的。那、嗯、么这两者，金锁加上冷香丸，便都随宝钗而同在，都与她合而为一，随她而同在。嗯，所以大家在。想象还想象中还原宝钗这个形象的时候，一年三百六十五日，无论春夏秋冬，就如玉是这个在宝玉的项上一样，这枚金锁这枚金项圈是一直在宝钗的项上的，在在她胸前挂着的，所以这个在大观园之中。人们的眼前每天出现的是金玉之论，都是在眼前的，在现实眼前的。呃，那么好，就是这这一段，如果大家呃了解的话，我们知道作者是怎样塑造了一个呃复合的形象，就像。黛玉也是一个复合形象，一样，黛玉这个形象不是独在的，它是和紫鹃、雪雁的名字同在的，是和潇湘馆同在的，与她的竹子、梨花、芭蕉是同在的，他与更加核心的是黛玉与她的眼泪同在。那么宝钗这个形象也一样，大家知道作者就是赋予其中的呃意义是什么？那么我们再呃来看。宝钗这个人物，他的，呃，他的判词，第五回之中，第六十三回之中，呃，都有宝钗的判词出现。第五回这个呃，山中高士晶莹雪，看。可怜停机德，呃、啊，可叹，可怜停机德，堪叹咏絮才。宝钗以德称，而那幅图画之中是有一股金簪埋在雪里，埋在雪中。这是雪是用来象薛之音。但是为什么是血性？其实和雪这个意象也是有关的。我们在这个呃之前讲《般若诗域，的这个呃对对我们理解红楼的意义，雪是雪是可化的，就是而雪之化是为空，展示给我们的是是一幅仍然是归于空性。那么呃这个呃这个人物。在《红楼梦》曲子之中没有出现，在《红楼梦》的曲子之中没有以他的身份而专做的曲子，《红楼梦》之中有元春之专曲，有探春之专曲，但是却没有宝钗的。第一首《红楼梦》引子开辟鸿蒙，谁为情种？这是作者最对,对主题的探讨。第二首《终身物是以宝玉的身份。在，在慨叹是金玉之源还是木石之源，都倒是金玉良缘。俺只念木石前盟，这是宝玉的选择。所以空对着山中高士晶莹雪，纵然是举案齐眉，相敬如宾。到底意难平，意难平者是谁？是宝玉。而第三首《枉凝眉》是以黛玉身份而成的，所以这里边作者并没有为宝钗安排位置，宝钗的存在就是作为宝玉的感慨而存在的。到底意难平，我们就从。从这些曲子的安排，这些整体的结构可以看出来，作者对这个人物所存之意志如何。那么，呃，我们来看这个宝钗自己所写的诗，就是呃《咏白海棠》这首诗，其中怎样写这个？呃，我们说她是女儿自道身份，宝钗如何自道身份？珍重芳容。昼眼门，已经已经入手就说珍重，然后再强调说昼眼门，何其之珍重，矜持，所以自携手瓮灌台盆，但即使之花更艳，多愁烟得欲无痕。这，呃，这是身份之自愈了。但即使之花更艳，是以白海棠来来自比，那、嗯、么自己不会不会炫势，不会去这个呃呃争增强表现，但是是有着充分的自信的花更艳。那么，呃，宝钗这个人物的身上是有着如这首诗一样所呈呈现出来的浑厚含蓄，但是又从容矜持，又是非常自信而矜持的。呃，好，那我们来来了解一下，这是作者所给我们的。对于这个人物，呃，他带有评价性、带有他的主观创作意志的呃一些信息，我们来了解这个人物本身。我使用了一个标题叫做“好人宝钗”。嗯、呃，就是大家在红楼之中所听到的对于宝钗这个人物的议论，无外乎“好人”两个字。呃，这个其中可能最为典型的，是湘云与黛玉之间的调笑，就是在第二十一回的时候，呃，省亲已过，我们知道现在大体知道这个环节，呃，十八回省亲已过，二十三回才移入到众人移入大观园居住居住。所以这个二十一回，正是迁入大观园之前的荣国府的元宵节之后的那段时间里边，呃，湘云被贾母接入接到这个呃荣府来居住，所以这几个年轻的姐妹凑在一块儿，呃，湘云保差、宝钗、黛玉、宝玉，所以有这一段呃荣国府的成长的烦恼，这个我们之前也也曾经讲过。那么这一段的时候，当三云来的时候，宝钗呃这个黛玉和宝玉又闹了口角。呃，为什么闹了口角呢？因为宝玉正去探望呃呃宝钗，然后有人说有人报说史大姑娘来了，宝玉就拿起脚就要走，宝钗说那个等着，我们一块走，所以宝玉就和。宝钗一起到贾母出来，黛玉便问：“这个是是在哪里？”呃，宝玉说：“和在宝姐姐一处。”那么黛玉这个嘴里边便又有尖酸之言说：“这个原来是在那里绊绊住了脚，这个不然早跑来了，如何如何？”那么呃，宝玉回话又惹黛玉不快，所以就又、呃、又甩头走了。那么，湘云刚刚到来，和大家一起相见私人大说大笑。宝玉又抛不下黛玉，又追过这边来，这个呃，这个向他、呃、向他解释，两人又起口角。这个时候，湘云来了，说这个嗯，宝哥哥、林姐姐，你们平时都在一块儿，我来了也不理我一理呢，如何？那么黛玉这个时候就反过来又打趣湘云。这个说还是这样咬舌又爱说话，呃，这个咬舌就是我们现在所说的有点大舌头了。叫二哥哥的时候叫成爱哥哥，哥哥嗯、那么湘云便反唇相讥说：“他在这个这个他，呃、红楼》里面都是用用这个他‘他’的。那么他虽然是面对着黛玉。”但是却却使用第三人称，他说他再不放人一点一点也不放过人，一点也不放过人，就是别人有什么这个瑕疵都被他呃挑出来，就说指出一个人来，你敢挑他，我就服你。那么黛玉忙问是谁，这个湘云说：“宝姐姐，你也敢挑吗？”那么，呃，黛玉一听是他说，我哪敢挑他呢？就是这个语气之中又这个呃又寒酸。这个湘云说：“我纵然这一辈子都不如你，这一生都不如你，但是你如果能够挑出宝姐姐的这个短处来，我便服你。”宝玉一听，连忙用话岔开。<笑>那么，呃，但是湘云之言论。在红楼人物之中，是代表一种公论的。那么，我们在这儿要用宝玉的一句话。宝玉曾和袭人之间有私下私下里的这个一段话，其实是已经已经在第七十七回，就是行将末尾的时候了。那么，呃，大观园已经被非但被抄检，并且被王夫人又亲自过来检检,检视了一遍。晴雯等人被驱逐，那么奄奄一病的时候被被驱逐了。那么呃，宝玉在经过了这一场劫难之后，和袭人之间的这个呃对话说：“你是自古以来至善至贤的一个人。这个”这个这句话也可以用在宝钗的身上。就是大家的公论，他几乎是几乎是一位一位完人，所以在谈到宝钗的时候，贾母呃，我们看第呃，回到第二十一回，贾母喜喜欢宝钗的稳重和平。就连那些小丫头们都喜欢和宝钗一起玩呃，连赵姨娘，赵姨娘在呃，我们我们看到第六十七回的时候，呃，因为薛蟠为了为了躲修，就是一他他要调戏柳湘莲，被柳湘莲这个痛打了一顿，来收拾，所以薛蟠为了躲修，跑到江南去。这个经商以打着经商为幌子回来的时候，到第六十七回回来，那么呃带了这个众多的礼物来，嗯、这个给宝钗，让她分送给园中的姊妹。那么宝钗在分配礼物的时候非常之周到公允，连赵姨娘都没有没有这个落下。所以赵姨娘拿到这个礼物的时候，怪就是内心里边。这个有这样的，呃，有这样的反应说，怪道人说这个宝钗懂事大方识大体，如何如何？连我们这样这个这个不得实的人，他都这个呃，他都记得。如果是这个林姑娘，她把我们，她把我们这个呃这样的人可看在，把我们连正眼都不看。这个可看在眼里了。那么，这是从赵姨娘的内心来反映的。可以说，这个贾府之中上上下下，无论老幼尊卑，对于宝钗的观感都是呃非常好的。呃，那么，但是这个人物有一次就是接近被激怒的边缘，这、就是因因为呃宝玉，呃。也是在第第三十回，呃、大观园第一年的夏天，呃，贾母去清虚观之中打醮回来以后，二十九回，宝玉和黛玉之间有一次有一次大吵。吵过之后，和睦和睦以后和好以后，因为正赶上是薛蟠生日的第二日，所以这个呃贾府之中，这个呃在在摆酒在看戏，宝玉和黛玉被凤姐拉着这个压压、呃、着去去看戏，那么呃宝玉为了和这个宝钗之间搭讪。就是说，为什么为什么这个不多看几出就呃就到这边来呃来坐着？宝钗说这个那边怪热的，所以宝玉就脱口而出说，这个怪到他们以姐姐来比杨妃，原来体丰欠热，就是宝钗心中不禁大怒，这个但是面上又不好怎么样的，宝玉直接把。把这个的宝钗身这个身情丰满说出来了，那么想一想又不好怎么样的，所以这个自己想了一会儿说，说我虽然这个像杨妃，但是没个好哥哥好兄弟，这个去做杨国忠的如何如何，那么又借机这个呃就是训斥了一个小丫头叫做殿儿几句。那么平时是和他一起戏耍的，这个没有呃，就比较比较随便。而这个时候，宝钗借训斥垫儿，就是呃，其实指责了宝玉。那么只有在红楼之中，只有这一个环节写到了宝钗之情绪，呃，几乎失控。呃，还没有，就是呃，就是接近有这样的临近的状态。呃、那么我们。我们知道，他是被作为这样的一个形象来来呃塑造的。在第呃五十六回，探春受命于王夫人来临时管理大观园的时候，宝钗和李纨作为这个呃作为辅助来协助呃探春。那么这其中便有敏探春兴利除宿弊。十宝钗小会全大题，这个宝钗也是有经营管理之能的，所以在这个时候协助探春来将大观园这个分割与众婆子去管理经营的竹园、菜地、这个呃花圃等等，都各池塘都有人经营。这个对探春的评价是敏探春。对宝钗的评价是“识宝钗”，为什么？因为宝钗在其中把因这一件兴利除弊、因这一件改革而生的利益分摊给了园中的各下人、各奴仆，这个就使这件事情不是不纯粹是一件取利之事了。君子喻于义，小人喻于利。就是使大家能够在其中各得好处，而生大家之间的和气。那么，呃，所以叫做全大体，这是宝钗于其中于其中的这个宽怀大度之处。他是长于长于经营筹划的一个人。呃，所以如果如果这个将来有机会。探春与宝钗，如果各能够有这个有时机，有这样的这个权利的话，应该应该是能够各自有所有所建树的。那么，呃，好，我们来了解，因为红《红楼》《红楼》之中，它的主线是情感。宝钗这个人物作为与黛玉同在的并在的这个呃两位女主角之一，她必然是与与情感有关的。那么在这条线索之中，其实大家如果比较一下，回去有意识的来比较一下，宝钗的笔墨和黛玉比起来，何其之少啊！那么呃，我们几乎我们几乎从从正面看到的这个这个人物，这位女这位女子，这位女儿，她在面对自己的情感的时候是无所表达的。那么呃，我我们来看，但是但是，红楼之中，我们说以爱情为主题的文本，第二十三回到第。三十六回，这是主体了。这个我们之前曾经几次提到过。那么在这之中，宝玉和黛玉的情感存在着一条主线，这条主线二十三回之生发，二十六回之发展，二十七回到葬花的时候，这个呃而出现波折。二十九回因日渐浓郁，所以会有这一次这个呃破开的大吵。到三十二回诉肺腑心迷活宝玉，宝玉对黛玉有一个剖心吐胆的、呃、倾诉，但是黛玉没有听到。那么呃到第三十五回，两人因因正怕。并且，呃，黛玉在帕上题诗而心灵互通，这是灵犀互通。那么，呃，这条线索是非常清晰的，有主线。我们以前梳理的时候也说，这其中有两条副线，随主线以理而行，与主线相呼应的。但是我们之前没有提我留下了这个线索，其实还有一条情感的暗线。随之而行，这条暗线是呃是什么？其实我刚才说到的，作者在写作红楼的时候，其实有着他的踌躇与犹豫在，就是究竟该怎么写宝钗这个人物。那么，所以决定了他有两种笔法，一种笔法是呃“此地无银”之笔，就是。宝钗对于宝玉，宝钗对于宝玉有这样的，这样的一段话，在第二十七回之中，呃，宝钗看到宝玉走进潇湘馆，所以他本来也要去潇湘馆的，他就避开不去了，绕过了。为什么？因为这这有一段话，因为宝钗这个她的母亲薛姨妈曾经对。王夫人等提到过自己的金锁是一个癞头和尚给的，要等日后有玉的方能结为婚姻等于所以宝钗总远着宝玉。这句话想来也是有深意的，呃。一一般来说，我们在看这个呃不太熟悉文字的时候，在对情情节仍然有有好奇心的时候，会忽略这样的轻描淡写的陈述。但是这一句话，如果大家细按，这是红楼作者的话，细按则深有趣味。为什么？薛姨妈是谁？王夫人又是谁？他们是亲姐妹，对。那么薛姨妈有戴金锁的女儿，王夫人有戴宝玉的儿子。薛姨妈对王夫人说：“自己的女儿的金锁是个和尚给的，要等日后有玉的方为方能结为婚姻。”这是什么？我觉得无异于提亲吧。这是在，这是这不是提亲。我我觉得无异于提亲，那么这是闲言之中，因为薛姨妈和王夫人一见面就是长篇大套的谈一些家务之事，所以谈闲天是他们的这个是红楼之中的重要的一部分。但是在闲话之中，呃、我觉得完全可以写出一一篇文章来，叫做《红楼闲话》。红楼的闲话之中有非常要紧的话，那么呃，我们也会也会看宝钗的闲话之中有什么。那么这样的话出来之后，所以宝钗总远着，总远着宝玉。那么好的，这是我们所知道的文字文字的呃正面陈述，但是在第。呃，同样是在在第二十六回，就是在这之前一回，却已经有一段文字存在，就是，宝钗到怡红院去找宝玉闲聊，黛玉也在后面这个稍晚一点去，却被拦在了外边，因为这个呃，晴雯没听出他的声音是谁，不给他开门。那么，所以。这个晴雯因为内心正在生气，为什么而生气呢？气在宝钗身上。这个呃，她她的这里边有一段她的这个心里话，叫做“有事儿没事儿跑来坐着，有事儿没事儿跑来坐着”，那么而且经常坐到这么晚，半夜三更的不走。这个让晴雯是气于他们都没得休息，这是晴雯的性格，换了袭人绝不会。那么因为有气在宝钗身上，所以再有人敲门的时候就不开。那么呃，以以宝玉的话来做挡箭牌说，宝二爷说了，凭他是谁都不开门。这一下就把黛玉给给得罪了。可是可是我们把这两段放在一起来看。正文之中是说，宝钗总远着宝玉，可是由晴雯的侧面语言反映出来的时，反映出来的是，宝钗有事没事跑来坐着，那么这可是远着吗？呃，那么再到第二十八回，这前后的几回之中，在呃二十八回元春搬下来了端午节的节礼。这结礼之中，呃，各按等次分这个的风检不同的，但是这其中独有独有宝钗和宝玉两人的是一样的，那么多出来一对红色串那么黛玉和迎春、探春、惜春的是一样的。少了一对红绳串只有扇子和这个呃和和其他物事。那么，所以宝玉在拿到这个节礼的时候，就问袭人说：“不会是错了吧？怎么我和宝姑娘的一样，而不是和林姑娘的一样呢？”那么，这个袭人说：“哪里会错？一份一份都是签字上写好了名字，这个呃呃发下来的。”你的那一份还是我特意我去这个老太太那里呃去取,取回来的，所以宝玉这个遇到黛玉的时候，这个就是问候他，这个呃，黛玉这个回来的话是说什么？说你那些，我又没有什么金的玉的，我只不过是一个草木之人。我没有那么尊尊贵的，我只不过是草木之人而已。但是这四个字在红楼里边是非常重要的，呃、四个字是非常重要的红楼观念。那么好，我们把这一段这一段看到之后，宝钗看到只有他和宝玉的礼是一样的，心中觉得大没意思起来。心中觉得很无趣，那么这是正文，这是正面之文。那么，呃，到这一回的后半回之中，大家一起众姊妹和宝玉一起聚集于潇湘馆之中的时候，呃，宝玉说见到宝钗，说要看一看你的红色串其实这也是搭讪。宝钗的腕上可巧拢着一串、呃、在宝钗的身上，在宝钗与宝玉的对宝玉的言行举止和宝钗于这怡红院之中的言行举止，作者常常用到这个词，可巧，不留意，不留神等等。那么，我们来大家来揣摩一下这其中的情理吧。就是宝钗觉得红色串只有宝玉和他有，心中觉得大没意思起来，却把这串红色串儿戴在了自己的手上。就是如果你觉得这件东西是你所不喜的，或者它是你心中就是认认为这个存疑小心病的，你有惧斥的，是否会？把它戴在手上，呃，在同一回之中，有一条汗巾的出现、呃。宝玉第一次遇到奇观就是蒋玉菡，蒋玉菡和他这个互赠汗巾已定交，那么蒋玉菡所赠的是一条大红血点子一样的大红汗巾子。这个回去以后，宝玉带着回去，被袭人看到了。袭人不高兴，是因为宝玉所回赠蒋玉菡的却是袭人的一条秋香色汗巾子。那么，呃，宝玉为了安慰袭人，就趁晚上袭人睡觉的时候，把这条红汗巾系在了袭人的腰上，说晚上失了道也也不知道。那么。袭人因为这件事不悦，所以对这条汗巾都不喜，这个早上起来之后，一顿摘下来扔在哪不知哪一个箱子里了。这是不喜欢一件东西的态度，而不是可巧把它记在身上。<笑>那么，嗯，好，这个所以《红楼》之中的“此地无银”呃之笔，在第嗯三十六回。我觉得是是一个呃顶峰，呃，这一回之中，因为正当正当盛夏， 3 7回就入秋了，就已经是秋爽斋结社了。正当盛夏，那么呃，宝钗、黛玉、凤姐等人都在王夫人处在论事，这个然后散开散开以后。这个宝钗和黛玉回大观园，就在进门以后，宝钗想要约这个黛玉谈讲以以解呃、哦，想宝钗想这个呃约黛玉和她一一同去看湘云，那么黛玉说即回去即刻便要洗澡，因为天热，所以就告辞了。那么宝钗进了大观园以后，顺脚。顺脚进了怡红院，进怡红院之后，看到这个呃芭蕉冉冉，因为因为天气酷热，所以这个芭蕉都给晒得蔫蔫的。两只仙鹤在芭蕉下都这个呃这个睡着了。进去进到屋子里以后，外边的为外边的炕上是丫鬟横七竖八的睡在炕上。然后再往里边走，就是就是这个看见宝玉穿着银红纱衫，随便睡在床上，旁边是袭人坐在那里低头在刺绣，手边放着这个银甩子在在呃烘干。那么我们来看这这一路，呃。圣暑之中，宝钗进入到怡红院，仙鹤睡着了。进去以后，外面丫头睡在这个睡在炕上，这说明什么？如果佣人都在睡的话，说明说明主人在睡。如果主人醒着，佣人是不会睡的。谨慎如宝钗，得体如宝钗。应该不会再往里走的，如果是正常的呃情况下，但是他还往里走，进去以后，宝玉随便穿着银红纱衫睡在床上，这是盛夏时候穿的都这个都很加长，而袭人坐在旁边，是坐在床边，那么宝钗走上前去以后和袭人打招呼，袭人不妨。猛不是这个不防是、这个，袭人不防，猛一抬头说，说这个呃这个我我不防头，这个倒吓了倒吓了一跳，是因为没想到在这个时节这个时分还会有人来造访，有客人来造访，那么袭人对，宝钗说，您且坐一坐，我出去我这个呃去去就来。那么其实袭人是到这个水塘边去洗衣服去了。袭人也这个这其中作者都无交代，但是如果诸位看官深谙其文，你会觉得这其中大有意趣的。袭人将整个的怡红院与睡着的宝玉交托于宝钗，她去洗衣服了。那么所以当后来的这个呃黛玉约上香云来。怡红院的时候，隔着这个，这个在在外边隔窗看到的是，宝玉随便的睡在床上，穿着这个随便的纱衣，宝钗坐在床边在刺绣，手边放着银骰子，这个完全是一幅，<笑><笑>就是这、就是私私家的。这是思维之生活，所以黛玉当时的反应是一蹲身，用手握住了嘴，那么又又招湘云来看，其中是有刻薄之意的。那么又招湘云来看，湘云本来想笑，想起素日宝钗待自己的后意，所以就赶紧拉黛玉走了，这个怕他有刻薄之言出口。那么，呃，这其中作者又用了几个。几个词，叫做不留意。宝钗等袭人走了以后，这个看到她做的活计非常鲜亮好看的活计，鸳鸯戏水的。那么，所以他就一步不留意，就坐在了这个呃一蹲身坐在了刚才袭人所坐的地方。那么又看到活活计实在好看，也就开始刺绣。鸳鸯戏水，那么呃，这个这一段的文字之中，一路走来使用的都是顺脚、可巧不留意等等，这就是这一串的词。作者在这其中的这个呃用意是非常有趣的。那么为什么？如果我们深究这其中为什么，宝钗。会有这样的行止，呃，原因在前一段，深究原因在前一段，就是，西凤、宝钗、黛玉同在王夫人跟前的时候，薛姨妈也在，谈论了什么，所议者何事？由王夫人提议，王夫人问到西凤说：“宝玉处现在有几个丫鬟？”那么，呃，了解了情况之后，这个跟跟袭凤说，这个呃，让让袭人，裁去袭人的一份一份月钱，由王夫人这里来出，由王夫人自己的月钱里每个月拿二两，拿了二两银子补补给袭人，从今以后，只要有赵姨娘的。便有袭人的，那么这已经虽然没有名言，但是从从待遇上，从这个呃月钱上，已经给了袭文袭人怎样的身份？娘姨娘的身份。那么，所以凤姐问，就推、呃、薛姨妈说：“我这个姨妈，我平日所说的如何？”薛姨妈就含笑说。这个这个当然是，那个孩子模样不用说，单只说他的言语形式，和气中，言语之大气，和气中透着他的刚硬要强。所以薛姨妈是非常认同王夫人的呃这一个决策的这个决定的。这这一句话，若换在宝钗身上，也一样适用。和气之中透着刚硬要强。那么，这个决定其实其实透露了什么信息啊？晴雯与袭人各自他们的形象、他们的气质、性格以及形式，各自是黛玉与宝钗之父。就是，他像是，他像是一个副本一样。所以，王夫人对晴雯与与袭人这两者之间的取舍，其实我们从后文知道，王夫人根本不在这个时候还不知道有晴雯的存在。但是，但是我们从第七十八回，从第七十八回知道，就是当。晴雯已经被驱逐，被王夫人驱赶出大观园之后，由他要向贾母有一个有一个这个交代，所以在交代之中，王夫人说晴雯淘气，这个呃不听话，要强，并且得了女儿痨，这个女儿痨是无中生有。嗯，袭人虽然呃晴雯虽然有病，但是位置。成女儿痨就是肺结核，但是呃，王夫人对秦文之处置是以她得了女儿痨而进行最严厉的处置的。那么呃，给贾母的交代是说，秦秦雯已经已经被这个她的兄嫂带走了。那么呃，贾母说，我看她说，但秦文，我看他倒好。若论起这些丫头们的模样爽利，模样之标志，爽利行为之干脆，言谈，再加针线，我们都知道晴雯曾经补雀金泥的，样样都综合在一起而言，将来能跟宝玉的，将来配跟宝玉的，也只有。配给宝玉使的也只有晴雯一人，这是在贾母心中。晴雯本来是贾母出的，是由她指给和袭人一样，贾母将这两人指给宝玉去呃呃去用的，所以于贾母心中而言是只有晴雯将来还配这个给宝玉使，而不是袭人。那么呃，其实我们从这两者可以知道贾母之取舍，于黛玉和宝玉和和这个宝钗之间的取舍，这个呃其实是有有这个这样的影子在的。那么呃好，我们回来第二十八回呃之中，呃呃不，第第三十六回之中，为什么宝钗会有她其后的我们觉得失态、失当的举措？是因为他之前刚刚经历过王夫人已经选定了袭人，这其中是有一个某种消息给他的。那么紧接着写写后文之中这一连串的顺脚可巧不留意等等。那么呃，作者我们说这样的此地无银之笔。但是三十六回又是一个非常有意思的呃回目，就是呃这这样的呃一段文字，<对>大家去看回目“绣鸳鸯梦照绛云轩”，这是指宝钗而言的。她在她在怡红院之中，因为宝玉所居之处曾经叫做绛云轩，所以在在这个回目之中仍用了原来的名字。那么后半回的回目就是“十份定情物离香愿，这是就宝玉而言的。我们在之前通读的时候曾经数次讲过，这一回对于宝玉的成长而言何其之重大，大家还有印象吧？因为宝玉目睹了红楼的情感发展之中的另外一条副线与主线相随的另外一条副线。因为他目睹了贾强、贾强和林官之间的恋情，使他突然领悟到原来黛玉和自己之间的感情是怎样的，也使他更加领悟到了原来这个每个人的一生之中是只有一份泪水可以给出的，是只有一份真的泪水可以给一份真的感情的。而从另一另,另一面而言，每个人一生之中也可以只能得一份属于你的真的眼泪，所以由此而完成了宝玉的证物。所以回目用“情物离相院”这个字，那么<咳>宝玉对于对于感情的证物。姻缘核心还是在泪，就是从此之后，他本来本来模糊之中，这个以为自己是可以得所有的女儿的眼泪的。等我死了以后，你们的眼泪化成一条大河，把我的尸首拖到那鸦雀无闻之处，然后我就化灰化烟，呃，如何如何了？可是他由此以后知道。我竟不能全得了，从此之后，我们各人各得眼泪吧。如果你能得到自己的那一份，就已经是这一生的造化了。那么，所以宝玉在这一回之中非常重要的，经过了个人情感的历程之中的一重证物，而与他同时的前半回文字是宝钗。经过了这样内心，可以说大家可以能够感觉到这这位女孩子当时内心的炙热吧，已经是使她有违了自己平时的这个行为方式。但是，但是她的这这一段炙热，却得到的是得到的是棒喝。为什么？是因为当他刚刚绣了两三个花瓣的时候，他坐在宝玉的身边床沿上刺绣，绣鸳鸯戏水图。刚刚绣了两三个花瓣的时候，却听到宝玉从梦中嚷骂了出来，嚷骂出声。说和尚道士的话如何信得？说什么金玉之缘，我只要木石之缘。这、就是当宝钗还在自己的这个呃这个一一番这个热情的云端的时候，突然听宝玉从梦中骂了出来，所以宝钗不禁。都进正了，他一下子呆了。那么，呃，这个环节，这个环节对于我们说，呃，无论是宝黛这条感情的主线，还是宝钗这一条感情的暗线、暗随的这个线索而言，都是非常重要的一环。前因是什么？如果找一个。更重要的身在的内因是什么？宝玉为什么会竟然会在梦中有这一句话喊了出来？其实同一回之中，第三十六回，同一回的开篇，如果大家去读的话，就是当宝玉在第三十三回挨打之后，贾母出于溺爱之心呵护他，所以这个连晨昏定醒都给他省去了。呃，不让贾政来，这个呃接近他，就完全把宝玉保护在自己身边和大观园之内，所以宝玉就一发在园中和众女儿无所不至，就是这个呃自己这个自意起来。那么如如宝钗被。识货见机劝导，劝导他不要这样自缢，而是要学一学这个为官作宰的这个呃经济仕途等等。所以宝玉就认为这就是这些这个女儿竟然也入了国贼路轨之流。这是非常毫不客气的一个评价，竟然入了国贼路鬼之流。好好的女儿，竟然也使这个闺阁之中、穷闺之中，亦然，亦然此风。所以这一一发狠，竟除四书之外，将所有的书都烧了。众人看他如此疯癫，也都不再理他。就是不再以这样的话来劝他了，但是因为林黛玉从来不不曾劝他去立身扬名，所以内心深敬黛玉。大家知道这一回之中的两条线索之交汇，是有这样的一段身在的前因的，就是为什么宝玉会会在梦中喊了一句那样的话出来。对于金石之源的这个呃放弃和对于草木之源的肯定，是有着这样的一段前因的。我们上一次说，所谓价值观，也就是你的你的言动选择，无非是这样的。而宝玉正是因为在深层之中，对于宝钗和黛玉这两者有了这样的认识。一者是使他认为入国贼路轨之流了，而一者是是他内心所深敬的，所以才会这个呃才会在在怡红院之中有这样的有这样的一个一个爆发，而这两者之这个两条线索之交汇，宝玉的情物和宝钗。和宝钗的金玉之缘到这儿，我觉得似乎应该梦醒，就是似乎应该有所提示，但不知道这个呃，因为因为后文之中本身是本身是就是一段隐性的文字，就是以以这样的半遮半掩之笔来写的，所以后文之中也没有更深的交代。但是，宝钗之心，宝钗之用心。第三十三回宝，这个宝玉挨打之后，在第三十四回的开首，宝钗去探望。曾经有这样的一段话，是他不留意的时候，逢此突变，就是宝玉被呃父亲贾政如此狠的打了一顿之后，对所有人而言，这都是一次突变。宝钗在这次突变的时候，面对宝玉已，已经被已经被呃打狠了，全身没有一处好的，这皮肤全都是高起来两三寸高的领子。那么呃，宝玉躺在床上，宝钗送药来，这个这个呃可以可以平复创伤的。所以站在床边有一句话，说早听人一句话，也不至今日。现在这样子，别说老太太太太看着，就是我们看着心里也疼。但是刚刚说了半句，自会说的急了，失言了，所以就停住，红了脸，然后站在床边去捻裙上的衣带，那一种娇羞怯怯。是宝玉从来没有这个没有见过的，就是没有从宝钗的身上见过。所以，宝钗这个人物身上，呃，从什么时，从哪些地方看到一个真宝钗？从她失言处去听，从他失态处去看，因为这个人物平时太长于对自己的控制了。就是呃，要要从这些文字的间隙之中去认识一个真实的宝钗，呃，那么呃，但是我们有一部分今天进行不完，就是为什么会以无情而言宝钗？就这个人物和宝玉一样，和黛玉一样，他在呃。红楼的文字之中是历经了成长的，他比宝玉大三岁，所以在大观园第一年的时候迁入大观园居住的时候，宝玉十三，宝钗十六岁了。那么呃，在大观园第三年八十回文字结束的时候，宝玉十五，宝钗应该满十八岁了。所以这个人物是有着他随着他的年龄发展而有的性格成长的。而他成长的趋势如何？呃，这并这并不是无情，并不是他的本性，但是我们从趋势之中却看到了这个呃，却看到了一种教化的痕迹于他身上越来越浓，而个人之情感天性的痕迹在他的身上越来越淡的这样的一条轨迹。这个是我们。就是呃，只好在下次嗯、呃、一起继续来来看的内容，嗯、呃，那那今天我们就就到这儿，嗯、呃，谢谢李小博书法，谢谢大家，嗯、呃，还有下课以后嗯、呃、有几位对朋友留下来我们一起复原一下，好，谢谢。